0: 2, 1
1: Conectándonos a la estación central Para no caer en una Odisea Interestelar Aquí El robot que sueña con sonrisas marcianas Y guerras de dos hermanos Volamos a la Matrix Por el Nabucodonosor En compañía de Al-9000 Mal,
2: mal, mal, mal licitaros.
1: En este programa se citan libros y películas, pero se citan mal.
2: Mal, 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 mal,
1: ciclos.
2: Te invitamos a este sueño marciano, donde los muchachos son artesanos y leñadores solitarios. las
0: 3, 2,
2: Por eso, acompáñanos todos los martes a las 20 horas por nuestras plataformas digitales a nuestro sexto ciclo. Humana, después de todo. Humana
1: después de todo. Humano, Humano, después Humano. El... Humano. Hola, malcitadores y malcitadoras, ¿cómo están? En este noveno programa de nuestro ciclo humano, después de todo, vamos a hablar de un libro fantástico que, por cierto, tiene una adaptación al cine que también está, a mi parecer, bastante bueno. Así que prepárense porque el día de hoy vamos a comentar y malcitar Ready Player One de Ernest Cline. Y para esta ocasión estamos contando con la visita en nuestro programa de mal Citados de una persona muy especial. Él es un gran amigo mío, le doy la bienvenida. Eh, les presento a Fabricio Ocio y lo hemos invitado a este programa en específico porque en una de las oportunidades en las que yo tuve... Eh, eh, de conversar con Fabricio cuando recién nos estábamos conociendo, una de las primeras cosas que él me dijo es que tenía que ver la peli y si, me, y si me gustaba la peli tenía que leer el libro. Y me habló de Ready Player One, me acuerdo de una manera tan apasionada que dije, Fabricio tiene que estar en este programa. Así que,
3: bienvenido Fabricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Talo, muchas gracias. Todo bien, todo bien, un un placer estar en el programa, muchas gracias.
1: Oh, buenísimo, más bien el placer es todo nuestro y además me acompañan nuestros camaradas malcitadores. En esta ocasión contamos con la presencia de Ángela González desde Colombia. ¿Cómo
2: estás Ángela? Hola, estoy muy feliz de malcitar Freddy Player One porque me pareció súper entretenido. No me he visto la película, les debo eso, pero quédense y verán por qué está tan bueno el libro. Perdón.
1: Es <risa> fantástica la peli, está bastante buena y el libro a mí me ha parecido que eh, es mucho más inmersivo y eso lo vamos a estar hablando ahora en el programa. Y finalmente me toca dar la bienvenida a un gran amigo, Diego Espinato, nuestro eh, querido malcitador de eh, todo este ciclo que ha estado dándonos tantas buenas ideas, tantas, tantos comentarios y bueno, en mi caso el bullying ocasional por algún pequeño errorcito que haya dicho con el apellido de algún personaje de Star Wars, como pueden verlo en otros programas. <risa> ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Chalito. Hola, Ángela. Qué gusto tenerte de, de, verte de nuevo. Fabricio, qué gusto conocerte. Chalito, estoy aquí listo para, para sumergirme en el mundo
1: virtual y malcitar Uf, ese buen libro. Fantástico. Y bueno, antes de empezar, creo que es importante, y también de acuerdo a las... Eh, críticas que nos han dado en los últimos programas, decir que aquí va a haber spoilers, así que si ustedes no han visto la peli o no han leído el libro, pues vayan ahora mismo a ver la reseña que hemos preparado para ustedes, pero en particular yo les recomendaría con el corazón en la mano que lean el libro y vean la peli, o al revés, no importa, pero vean, lean, introduzcanse en esta obra maestra de Ernest Cline. Así que vamos a empezar con nuestro primer eh, nuestra primera provocación en este primer bloque de Malcitados. Algo que a mí me ha gustado mucho es que toda la estructura eh, literaria que arma Ernest Klein se estructura en dos espacios diferentes y esto hace que la narración sea un poco compleja, pero no que, no que sea tan difícil de digerir. Y es el hecho de que estos dos espacios eh, se van a ir desarrollando de una manera bastante... Eh, ¿Cómo lo podríamos decir? Bastante descriptiva, va describiendo muy bien cómo se van desarrollando tanto los espacios virtuales en la plataforma Oasis, como también los espacios de lo que sería la realidad, ¿no? Donde vive eh, este personaje, este, este nickname que tiene nuestro protagonista, que es Perante, que yo he visto. Eh, ¿Cómo es que afecta? Eh, ahora, en nuestra sociedad, en este mundo del 2021, que ya está así a, a pelitos de, de tocar una realidad virtual colectiva tan grande como las de Oasis ¿Cómo es que afectan los mundos virtuales al desarrollo que nosotros tenemos como especie humana? Eh, ¿Ustedes qué creen chicos? a ver, voy a empezar esta vez con nuestro invitado, Fabrizio. a adelante.
3: Eh, muchas gracias muchas gracias eh, la verdad es que en realidad para un entorno virtual tan inmersivo sí tenemos eh, en realidad yo podría decir que sí estamos un poco lejos debido a las capacidades técnicas y sobre todo a la adquisición de la tecnología porque honestamente, un equipo inmersivo a nivel promedio, es decir, un equipo de VR, un equipo de simulación para algún, para algún tipo de vehículo en específico, no importa si es un avión, un camión, un carro, se encuentra alrededor de $400 dólares por lo menos, o $200 dólares un equipo básico. Generalmente un volante, unos pedales, es, es algo caro. De, eh, pero a nivel de comunidad ya hemos ingresado en ese mundo y se pueden ver varias repercusiones como es su inf la influencia de, en los famosos y las figuras políticas en sus redes sociales como todo eso ya se ha vuelto una ciencia como todo todo el, la presencia virtual se ha vuelto importante para en realidad todo el que neces eh, necesite al menos un poco de opinión pública para lo que hace, para lo que se gana la vida o para el producto que vende o incluso solamente para su vida diaria se ha vuelto una parte muy importante y la verdad, aunque a un nivel de, a ese nivel de inmersión que nos muestra Ready Player One es realmente un poco, un poco lejos, pero, pero no tanto como uno pensaría es decir, no, no es algo como, o sea, como cuando alguien veía Volver al Futuro en los 80 pero sí estamos mucho más cerca Estamos mucho más cerca, y cada día se hacen más avances. El
1: programa es... Este tema de cómo eh, vivimos dobles vidas, ¿no? Una vida virtual en donde mostramos ciertas eh, percepciones, ciertas caretas y la vida eh, real. Pero voy a pasar ahora a Ángela. ¿Qué piensa sobre esto? Eh, Ese tema de la realidad y la realidad virtual, como se le llama ahora el VR, eh, ¿cómo es que está afectando en el desarrollo de nuestras sociedades, de nuestra, eh, tal vez de la especie humana como, como conjunto? ¿Tú qué crees, Ángela?
2: Bueno, a mí lo que más me gustó de este libro es que se me hace que obviamente sí es muy ciencia ficción, pero a la vez es algo muy, o sea, como muy mmm, alcanzable en nuestra época, pero por supuesto me devolvió un poco a mi adolescencia, que estaban en auge como estas páginas web donde tú tenías como un avatar e interactuabas con la gente, no sé qué. Recuerdo que cuando yo era adolescente esto era muy popular y de alguna forma eso empezó a cambiar la forma en que interactuábamos en la vida real, porque entonces en la vida real decíamos como nos vamos a ver en tal plataforma, no sé qué, y era como ¿por qué estaría yo hablando de la vida virtual en la vida real? Ahora, con esto de Ready Player One, que nos propone algo mucho más atrapante en todo el sentido físico, eh, me parece como... Interesante, pero puede ser súper peligroso, creería yo, porque te da la oportunidad de crear una OASA con la personalidad que tú quieras, absolutamente todo lo que tú quieras, o sea, tú tienes la libertad de absolutamente todo y tú puedes ser en ese mundo de OASIS quien tú quieras, mientras esté dentro de tus límites, eh, un poco también como monetarios. Entonces, creo que esto daría cabida a como una distopía en el mundo real a través de la virtualidad, porque entonces cada cual sería cualquier otra cosa ficticia y obviamente creo que es normal como buscar algo diferente en la virtualidad, pero si llega a volverse algo tan... como tan... avasallante, sería peligroso, porque ellos decían que su vida entera estaba en eso, o sea, hasta tenían como servicios de salud gracias a eso y era como, por Dios, o sea, tienen educación también gracias a esto, como que, wow, eso para mí es ya como un límite muy peligroso, pero si ustedes han visto los otros programas también sabrán que soy un poco temerosa de esto de la ciencia y sus avances y no sé qué, entonces para mí afectaría bastante como la interacción y me preocupa mucho como la... La realidad, la sinceridad de las personas, su imagen real, lo que son, lo que pueden hacer. No, me asusta, pero espero que ustedes sean como más optimistas que yo y lo puedan ver de una forma más amigable. Por eso tienen que leerse el libro, para no pensar tanto como yo, tal vez, o como yo.
1: Y sí, efectivamente, es, es como que, a ver... Eh... Lo que tú dices, yo ya lo yo ya, yo ya creo que lo estamos viviendo Con el tema de Facebook, por ejemplo ¿no? El tema de que tú te conoces con alguien eh, por Facebook y, y muestras ciertas cosas de una manera tan limitada Que pues buscas que esta persona te acepte ¿no? y, y bueno, hay historias por todo lado De personas que no solamente han llegado al punto De entablar una amistad, sino de ir como que a ese paso no Más allá de conocerse Y que puede ser bastante inquietante. ¿no? Pero eso lo vamos a charlar en el segundo bloque, así que voy a ir con Espi. Espi, cuéntame un poquito, ¿tú cómo ves este tema de la realidad virtual? ¿Es un peligro para el desarrollo de los seres humanos, de la especie humana? ¿Crees que sea algo así como en Ready Player One que literalmente se vuelve un reemplazo? ¿no? Algo que me ha fascinado es que en los últimos programas hemos estado viendo y hemos estado también conversando sobre el tema del escape del ser humano que si en algún momento el planeta se va, eh, se va a la basura y, y ya no nos sirve y está así completamente ya en un proceso de inhabit inhabitabilidad, eh, el, bueno, el, 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 el propio ser humano escapa, escapa a Marte, escapa a Io, escapa a, a diferentes lugares. En este caso escapan a un, un, a un universo creado, ¿no? Ficticio, pero que está dentro de la tierra. Es muy extraño. ¿Qué piensas tú, Espinosa?
0: Voy a jugar mi carta etaria. <ríe> Aprovechando el tema de juegos que tenemos hablando con con One. Red a jugar la carta de mi Boomer. edad. Boomer. Dead soy terrible. En los años 90, eh, había muy pocas salas de chat. Estábamos con el MiG-32, y acuerdo. Y entrábamos solamente por un determinado tiempo, porque la conexión era por modem y sonaba una barbaridad, y trataba, tardaba en conectar una barbaridad. Entonces no nos permití no nos podíamos permitir tener como que mucho tiempo en línea. Y era como para conocer personas con aficiones similares y per personas que sabías que estaban lejos, personas que sabías que, pocha, no eran así, no, no las podías ver, pero era magia. Luego llegó el año 2000, para el 2003, cuando estaba saliendo del colegio, eh, tenía un amigo, bueno, Sigo teniendo mis amigos sí, eh, que le fascinaba jugar World of Warcraft y esta ha sido la primera versión de un mundo virtual. O sea, hasta el día de hoy sigo viendo que siguen a, a sacando expansiones, expansiones, expansiones y expansiones, pero el mundo de Warcraft es literalmente un mundo. Y mi amigo me decía así de: yo estoy jugando esto días porque me conecto y para ir de una esquina a la otra del mundo me voy a tomar como cuatro o cinco horas en transportarme y puedo vivir eventos y elementos y cosas diferentes dependiendo de las decisiones que yo vaya tomando. Yo creo que el tema de la virtualidad en ese momento ya era real. La gente podía vivir en un mundo virtual. Hasta ahora hay gente que puede vivir en mundos virtuales. Me acuerdo que inclusive viendo un capítulo de The Big Bang Theory, y un capítulo de How I Met Your Mother, tal cual, la gente llegaba a conocerse en World of Warcraft y tenían citas en el mundo real. Y eran así como que, oh, sí, yo soy una persona, estás en Nueva York, sí, estoy en Nueva York, sí, nos veamos, ya, yeah, yeah Y fue evolucionando, y las cosas fueron evolucionando un paso a pasos tan rápidos que actualmente podemos tener reuniones virtuales <coughs> como esta. No estamos en vivo, estamos viviendo en una realidad virtual, en este momento. El fondo que yo tengo acá atrás no es real. No estoy en una discoteca futurista y Fabricio tampoco está en el espacio. Estamos cada uno creando nuestra propia realidad. Cada vez más, yo me animaría a decir que de aquí a un futuro próximo, nuestra realidad y mucho más con el tema de la pandemia, se ha vuelto mucho, mucho más virtual. Al punto que, charlando con compañeras de trabajo, charlando con personas, eh, con amigos, con personas, con mis tíos y demás cuestiones, eh, ellos piensan, y me lo dicen fervientemente, los niños ya llegan con un chip incorporado, y son capaces de vivir en dos realidades simultáneamente, la realidad virtual y la realidad actual. Entonces, yo creo que no estamos tan lejos de llegar a este futuro, a este futuro virtual, donde la realidad virtual sea realmente el lugar donde nosotros vayamos a funcionar como sociedad. Porque el Internet ha sido creado para eso, ¿no? para crear como una suerte de horizontalidad y que todos podamos tener acceso a todo. Y gracias a este tema pandémico, eso se ha horizontalizado aún más. Muchas plataformas se han habilitado para el tema educativo, muchas plataformas ya pueden enseñar a través de juegos de video, los juegos de video te enseñan, hijo. o sea, es, aprendes más cosas en un juego de video que en la vida misma, y también puedes aprender cosas súper peligrosas, recordemos que en el año 2007 ha habido un caso en Japón de un, de un niño que ha sido capaz de herir a sus padres con una katana porque lo vio en un videojuego, y lo vivió en un videojuego, y pensaba que eso era parte del juego, entonces, tenemos como que muchas cosas que extrapolar acá. La virtualidad puede ser muy útil, pero al mismo tiempo también puede llegar a ser peligrosa. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto podemos estar inmersos dentro de esta virtualidad y hasta qué punto somos capaces de distinguir lo que es real de lo que no es real. Ahorita, yo sé que ustedes cuatro están cada uno en sus respectivos hogares y que estamos conversando en una reunión, que hemos concretado una reunión. ¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, tú, Chalito, estuvieras eh, grabado, fueras una grabación que nos está controlando desde la mismísima grabación, desde la mismísima virtualidad? ¿O qué pasaría si Ángela es un robot y estuviera hablándonos desde su propia realidad virtual? Entonces, ahí ya tenemos muchas cosas más que analizar y que pensar. Yo creo que la virtualidad nos ha alcanzado y está cada vez dando pasos más agigantados. Como para que eh, nosotros tengamos que adaptarnos a esta realidad nueva, nueva
1: realidad. Claro, claro. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Es, es, es eh, complejo esto del tema de, de la virtualidad. Yo también me acuerdo mucho de, de World of Warcraft. Eh, una pequeña anécdota, anécdota antes de irnos al corte. Y es que yo también tenía un amigo que él se volvió rico en, en, en WOW porque algo así como que puso su herrería, algo así me comentaba que así como que puso su herrería y el tipo así me decía, no, tengo que ir a la mina a sacar mineral porque tengo que hacer así armaduras, digamos y yo así de, ¿por qué? y me decía porque la gente me compra y porque yo soy rico en el juego porque es mi negocio, digamos, ¿no? Entonces, una excelente, una excelente anécdota de emprendedurismo eh, privado privado pero bien raro, ¿no? Y el chango de, tenía 14 años, y era el tipo que creía que era millonario, era, era, era bien complejo. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a una pausa. Volvemos en unos segundos, quédense ahí porque vamos a empezar a hablar de este tema de la ruptura entre lo que es virtual y lo que es real. Quédense con nosotros. ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en hora boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a mal citados en las diferentes plataformas de podcast te esperamos. Bienvenidos a Malcitados en nuestro segundo bloque hablando de Ready Player One de Ernest Klein, un librazo. Pero antes de empezar con este bloque me gustaría invitarlos a que ustedes empiecen a indagar un poquito sobre las plataformas de podcast en las que nos pueden encontrar. Yo les aseguro que si ustedes ponen podcast en Google Váyanse hasta la página número 20 No importa qué podcast ustedes elijan Puede ser podcast Paradise, iBooks, Spotify, Deezer Lo que ustedes quieran y nos van a encontrar, van a encontrar la página de Mal citados Para que ustedes puedan escucharnos mientras van al trabajo Mientras lavan los platos, mientras se duchan Mientras llevan a las guaguas al colegio eh, Donde ustedes quieran y cuando ustedes quieran nos pueden escuchar Con esta invitación nos vamos al segundo bloque En donde vamos a conversar sobre estas eh, realidades eh, Que estábamos ya introduciendo en el primer bloque del programa Esta realidad virtual y lo que es el mundo real y qué pasa cuando nuestras interacciones sociales se chocan eh, justamente cuando cuando hay este este eh, esta amalgama entre estas dos realidades es decir voy a ser un poquito más específico qué pasa cuando tú conoces a tu amigo virtual y en esto es una experiencia bien interesante porque esto hace 50 años era inconcebible o sea de hecho ya no existía eh, Solamente existía tal vez en el mundo de las ideas, en el mundo de la ciencia ficción, de la literatura, el hecho de una realidad alternativa y que además haya sido creada por el ser humano, una realidad virtual. Pero ahora es, es real y a mí me pasa que, por ejemplo, hace un, unos muy buenos años, cuando yo era bastante eh, chango, era adolescente. Jugaba un videojuego muy entretenido que se llamaba Defense of the Ancients Muchos lo deben conocer, se llamaba Dota eh, Y gracias a esto yo me hice de dos amistades muy fuertes Personas que conocí así jugando Solamente escuchaba sus voces en las noches eh, Y después me enteré que estas personas vivían cerca de mi hogar Eran personas que vivían en la misma ciudad en la que yo y, y vivían cerca de mi casa, entonces un día quedamos en ir a, a comer hamburguesas y nos conocimos, y ese choque de conocer a la persona virtual y verla en vivo, verla en carne y hueso, es pues increíble, ¿no? Siempre hay los comentarios de yo te imaginaba más alto, más flaco, más grande, más bajo, no sé, ¿no? Te imaginaba de una manera, de otra manera, y... Y es increíble porque esas dos amistades se han mantenido hasta ahora. Les estoy hablando de unas que son amistades de por lo menos unos 10 años. Y esto es bien interesante. Eh, pasa también en el libro cuando Parzival eh, se, se encuentra, digamos, con los diferentes amigos con los que empieza a buscar estos easter eggs para eh, poder ganar eh, el premio que, que deja el creador de Oasis. Y esto es algo que a, a mí me ha llamado mucho la atención porque... Cuando hablo con otras personas, muchas personas me comentan que la nueva forma de hacer amistades es justamente el hecho de encontrarse en planos virtuales. Las mejores amistades de muchas personas, eh, las comentan con mucho orgullo, han sido eh, entabladas mediante, primero, algunos mensajes en Facebook o incluso videojuegos como WoW, que lo mencionaba Espi en el anterior bloque, o incluso otro tipo de juegos virtuales o que son juegos online. Entonces. Esto me hace pensar que las plataformas virtuales están en convirti convirtiéndose en este sustituto perfecto para eh, el hecho de salir a la calle o salir a una fiesta o salir a algún lugar social, a un evento social y hacer amistades ahí. Y, y es increíble porque tal vez hay como que mucha más, eh, como que una relación mucho más íntima en el plano virtual que en el plano físico. Pero a ver, ¿qué piensan ustedes? En esta oportunidad voy a empezar con Ángela. Ángela, ¿tú qué piensas? ¿Has tenido alguna experiencia así? ¿Crees que las plataformas virtuales van a ser un sustituto para las relaciones personales?
2: Me parece muy interesante tu pregunta. Y si bien es verdad que, a raíz de la pandemia, la virtualidad aumentó muchísimo, eh, bueno, creo que esto se da a diferentes niveles. Por ejemplo, cuando contabas tu anécdota, recordé que en, en el trabajo en el que yo estaba ingresaron nuevas personas entonces en un principio las conocí de forma virtual y unos meses después pudimos regresar a trabajar a la presencialidad y los conocí en persona y entonces obviamente era como no tú tuvo yo diferente tú siempre te veías como que eras súper feliz súper animado el bajito el flaquito el no sé qué y entonces eso es muy interesante pero entonces recae como en lo que yo llamaría como un cliché respecto a las relaciones interpersonales y es que eh, necesitan de, de lo físico, de lo tangible, de lo palpable. Entonces no creo que sea exactamente un sustituto para este tipo de relaciones, pero creo que sí es una forma diferente y que tiene mucho éxito, es decir, hay millones de parejas que se han conocido a través de redes sociales y llevan así mucho tiempo y dicen que son felices y se aman y no sé qué, sabrá Dios si es verdad o no, lo mismo sucede con las amistades, hay un montón de cosas, entonces yo creo que sí... Si sí, la virtualidad nos permite tener este tipo de interacciones diferentes, son otra forma de relacionarse, no sustituye para nada lo que es como un saludo así con tus amigos, un abrazo, salir a tomar una cerveza, lo que sea. No va a ser nunca lo mismo. No es una comparación justa, pero creo que sí hay que darle el crédito. Por ejemplo, existe en Japón, no recuerdo cómo se llaman, son como un grupo, una comunidad de personas que... Eh, todo lo hacen virtualmente, entonces nunca salen de su casa, lo que necesitan, bueno, por ahí Diego creo que dijo el nombre, pero ya no sé. <ríe> eh, nunca salen de sus casas, todo lo piden por internet, solo se relacionan por internet, todo está a través del internet y ellos dicen que viven bien. Por supuesto, están como los detractores que recaen en lo que les mencionaba, el cliché de, no, es súper dañino mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, no sé qué. Bueno, no no sé hasta qué punto pueda ser real, pero son dos tipos de interacciones diferentes, válidas y si están por separado me parecen ideales. O sea, digamos acá, al fin y al cabo, mis amigos malcitadores no, no me han visto, yo soy su malcitadora virtual y ustedes son mis malcitadores virtuales y todo, tranqui, nos entendemos a las mil maravillas, entonces, para mí está súper cool, está súper bien. No es el sustituto perfecto, es simplemente otro tipo de, de relación con las personas, pero está maravilloso.
1: Y, y eso a mí también me ha pasado. Eh, he entrado a un trabajo en donde todo, a todos los he conocido de manera virtual. Y ahora que voy conociendo poco a poco a mis compañeros de trabajo de manera presencial, eh, es bien divertido. Todos me dicen que me imaginaba más bajito. Y, y esto me causa mucha gracia. Me dicen por el tono de mi voz. Debe ser porque tengo una voz bastante dulce. Pero a ver, vamos a ir con la pregunta a Fabricio. Fabri, ¿tú qué crees? Eh, yo creo más bien que, que si bien la comparación no es justa, como decía Ángela, una vez que tú te conoces con alguien, digamos, así tu mejor amigo o tu mejor amiga de la vida, no, no, pues no hay comparación con haber o sea, ya entablado una relación así a nivel personal, a nivel... Eh, tal vez en, en vivo, físicamente, digamos, y pasar al plano virtual. Yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿qué pasa con las relaciones que empiezan desde lo virtual? ¿Tú qué crees? ¿Puede ser un reemplazo de buscar, por ejemplo, amistades, pareja, eh, entretenimiento con diferentes grupos sociales, etcétera? ¿El hecho de que tengamos estas plataformas virtuales? Eh,
3: en realidad... ¿Historias sobre eh, eh, inicios de relaciones interpersonales de manera virtual? Tengo muchas. Hay muchas historias desde amigos de que, que he conocido a partir de justamente los videojuegos. Haciendo videojuegos, después nos reuníamos, después nos veíamos y, y varios meses después recién nos conocíamos. Y, y varias veces así. Incluso ahora mismo yo me encuentro en una relación a distancia. Y justamente, yo ya la conocía antes, eso sí, la conocí en persona antes, antes de la relación, pero igualmente estamos en una relación a distancia. Y en realidad, en realidad creo que, aunque sí no es una comparación justa, también tiene que ver mucho el cómo nos relacionamos, tanto de manera física como de manera virtual. Porque en realidad de manera virtual eh, se limita un poco. Nuestra forma de comunicarnos Así que uno tiene que empezar a ser creativo Y en realidad es la adaptación que uno tiene a esta forma Es la adaptación que uno tiene a esta forma Poco a poco eh, se van mejorando estas cosas Por ejemplo, antes no existían los stickers Antes había, había, apenas habían emojis Antes que uno pensaba sobre ese momento Descargar una imagen y pasarla a otro chat que, que, que uno, uno pensaba que eso era para científicos de la nada, poder hacer eso en el messenger o poder hacer eso incluso en plataformas antes, incluso muchas plataformas tienen muchas eh, debilidades o faltas al tratar de hacer una interacción, pero poco a poco vamos mejorando esa interacción, poco a poco vamos mejorando, con cada parche algo se mejora, cada parche suma algo más que restar algo, y cada vez las fo la forma de comunicación es, es más fluida y cada vez se asemeja más y más. Claro, es una comparación injusta porque eh, realmente el contacto personal es muy, muy importante, ex eh, extremadamente importante, pero también eso no demerita todo lo que se puede realizar, o sea, todo lo que se puede realizar y lo que puedes comunicar a través de las comunicaciones virtuales no, no, no demerita y siento que al final como en el como por ejemplo en Ready fire One una gran parte de la trama es justamente la relación entre en, entre los dos entre el, el protagonista y la coprotagonista es realmente un, es, es gran parte de la trama y eso es realmente y eso es porque justamente en esta realidad virtual uno también puede expresar cómo es y al final las personas, eh, aunque suene un poco cursi de mi lado, <risa> eh, nos enamoramos de la forma de ser de la persona. Más, más de que su aspecto físico, nos, nos enamoramos, no, nos agrada, nos, nos comprendemos juntos como amigos, como, eh, como algo más profundo, como hermanos, a través de cómo somos. Y eso justamente es mucho más fácil hacerlo de manera virtual. Que de manera presencial
1: Y, y hay un tema eh, bastante interesante Con el tema de la, reali de la realidad virtual en, en Ready Player One Porque nosotros tal vez lo vemos desde, esta, desde este plano de la realidad virtual Que se limita a una cámara, que se limita a un micrófono, audífonos, punto final Pero la realidad de, play de Ready Player One es bien interesante Porque es cinética, ¿no? O sea, toda todo la, la tecnología que se va viendo es kinética, es decir, puedes tocar a la otra persona, o puedes tener la sensación de que estás tocando a la otra persona. Esto es algo que a mí me, me, me llama poderosamente la atención porque eh, eh, tal vez sí, como decías en el primer blog, estamos un poquito lejos de ese tipo de tecnología, de ese avance tecnológico en el tema de realidad virtual. Eh, pero no lo veo tan lejano. Yo estoy seguro que por lo menos yo con mis hijos voy a poder tener eh, en un futuro eh, a mediano plazo ese tipo de contacto. De ya no va a ser la videollamada, va a ser la no sé la ¿Cómo le llamarían? <ríe> o sea, no sé. Cariño vamos a ver a los hijos, digamos, tiene llamadas sí, y te conectas así <ríe> y, y digamos te das un abrazo con tus hijos que están en el Japón, ¿no? O sea, eh, es, es bien complejo este tema de, de, de la realidad virtual eh, Y las relaciones personales Porque eso es lo que he notado en la película eh, Y en el, en el libro Que no solamente es limitarse a, a escuchar a la persona Y a verla Sino también a poder estar junto a ella no O a él eh, Estar al lado Realmente es crear un, Una presencialidad eh, Pero Es que es, que es rarísimo ¿Tú explica qué piensas? A ver, cuéntame un poquito qué, qué percepciones te da estas preguntas, estas cosas que van a estar diciendo los chicos eh, y yo también.
0: A ver, eh, partamos de un punto. Uno de mis mejores amigos ha conocido a su esposa en Tinder. Partamos de ahí. O sea, puede resultar divertido, puede resultar entretenido, chistoso inclusive, pero la conoció ahí y son muy felices. Ya tienen un hijo y son así, la pareja más feliz del planeta. Y se conocieron a través de una red social. O sea, específicamente parasitas, pero una red social. No les desmedita eso. Ellos se conocieron de una manera virtual. Posteriormente, pasaron a conocerse en persona, se gustaron físicamente, más allá de la interacción eh, virtual, y pudieron iniciar una relación ya mucho más formal. Eh, a ver, en, voy a remitirme un poco a la película de Ready Player One, a la, a la versión... El de la película, de la película, del de libro, eh, ahí podemos ver cómo todos los personajes, como tú decías Charito, tienen un cuerpo físico y todos se relacionan con un cuerpo físico. ¿no? O sea, y es como cada uno de los personajes se ve en la realidad. En la película vemos como uno de ellos es una, es una chica que es lesbiana y en el juego se muestra como un tipo súper musculoso, súper grande, y es así, el hombre fornido y el superhéroe, ¿no? el, el héroe que siempre busca todo el tema de, de fuerzas. Eh, lo vemos al protagonista, que es mucho más eh, estratégico, mucho más interesante, inteligente. La vemos a la chica, que tiene igual una marca de nacimiento, pero que en el juego significa algo que... O sea, que realmente le va dando identidad. O sea, cada uno va a reflejarse en la, en la virtualidad como esta persona se mira y se ve. Es bien complicado, es súper complejo este tema, porque si bien lo podemos ver desde un, modo, desde un punto de vista inocente, lo podemos llevar hasta, hacia el punto de vista eh, psicótico y complejo. Han habido varios casos de personas que suplantan identidades o que crean una personalidad virtual, una persona virtual, como los depredadores, por ejemplo. Que dicen así, sí, yo también soy un chico de 15 años. Nos veamos en el parque. ¿no? Y cuando llegas tipo gordo, gigante, que te dice, oh, sí soy yo. Y ven, te secuestran, te llevan y, y desaparecen las personas. ¿no? Que cuando justamente empezó a ver todo este tema virtual, comenzaron a salir muchos más avisos de, ojo con lo que compartes en redes sociales, ojo con quién hablas en redes sociales, porque si bien puede ser... Una chica súper linda en Tinder que te pone unas fotos espectaculares. Cuando llegas, puedes ver a un tipo de 50 años que directamente decidió mostrarse porque, no sé, a él le gusta conocer hombres, digamos. Entonces, se hace pasar por el papá de la chica para conocer hombres, digamos. O directamente es un secuestrador o directamente hay diferentes cosas. Hay que tener cuidado y hay que tener ojo de cómo se empiezan estas relaciones nunca va a reemplazar a la, a la realidad. No creo que llegue a pasar. Pero sí, como Ángela decía, este grupo me parece que son los otakus en Japón, que son quienes viven en el mundo virtual. Me parece, no estoy seguro. No, no me
3: mates. creo que sí tienen otra forma. El
1: bullying va a venir después, no se preocupen chicos.
0: Ya, Yo ya, me ya. <risa> Pero, claro, o sea, podemos vivir en un mundo virtual. Claro que podemos, claro que podemos mostrarnos como se nos dé la gana en un mundo virtual, pero ya al momento de pasar a la realidad, creo que ya lo han dicho suficiente, la realidad es diferente, el cómo nosotros nos, nos vemos a nosotros o nos gustaría mostrarnos es muy diferente a cómo realmente nosotros somos. Ahora, existen personas como por ejemplo nosotros, yo Ángela no la conozco, no he tenido el gusto de conocerla en persona, porque ella está en Colombia, yo estoy en Bolivia, entonces es como que bastante complicado de Quedar así de, vamos a tomar un café, sí, ¿dónde? ¡Perú! <risa> Tomásele, no es tan barato es Un, un tema logístico bastante complicado ¿No? Pero ya tenemos, un, <risa> ya tenemos Por lo menos un acercamiento Distinto, yo ya sé Cómo se ve su cara, ella sabe cómo Se ve mi cara, entonces ya tenemos Como una, una suerte de acercamiento Que cuando nos veamos Va a ser un encuentro bastante más familiar si yo viera, por ejemplo, en lugar de Ángela Viera una carita feliz o un simple nombre Que me ha pasado o sea, Cuando yo doy clases Mis estudiantes entran con nombres Y no los conozco No sé quién me habla No sé quiénes son Ellos se muestran como quieren mostrarse Algunos de ellos ponen ilustraciones Otros ponen una fotografía Otros colocan simplemente su nombre Y directamente no sé si están conectados o no Siempre les digo yo, la primera clase, por favor, quiero verles las caras una sola vez. Porque así voy a saber que ustedes son reales y no son un robot. O no son una persona virtual, o no son un holograma. Que capaz en un futuro, esa es la forma en la que nos podemos comunicar. La realidad virtual hasta el día de hoy ha generado realmente un montón. Nos está dando muchísimo espacio. ¿Por qué? Porque podemos entrar a una realidad virtual, conocer personas. Tenemos los cascos de realidad virtual, donde realmente podemos... Construir una persona como un wow En wow puedo ser un soldado súper gigante, mamadísimo Y en realidad soy una persona chiquitita Y medio bonachona, digamos Y músculos Tengo porque funciona mi cuerpo, digamos Pero tampoco es que son así super inflados ¿no? Entonces Hay realidades y realidades Y tenemos que saber diferenciar una de otra
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con esto es, es el peligro ¿no? que uno puede, puede tener en el tema de, de, la, de la virtualidad y es que a mí me llama mucho la atención Ready Player One porque es hermosa la, la, la novela, es muy bonita la adaptación fílmica eh, uno como que se queda eh, o sea, es tan inmersiva la experiencia que uno se queda mucho en los detalles de mira este easter egg, mira este icono de la cultura pop pero eh, cuando yo terminé de leer la novela se me quedó así como que una cosa bien pesada en el, en el pecho de estas cosas pueden desembocar en situaciones muy peligrosas, no solamente para individuos como el tema de los secuestros etcétera, sino ¿qué pasa si este tipo de herramientas caen en las manos equivocadas ¿no? en personas que puedan utilizarlas tal vez para un rédito un poquito más político y esto es pues porque yo soy politólogo o sea lamentablemente pues pienso así desconfío de todos y, y, y ahí tanto como Foucault yo veo poder en todo lado entonces me ha generado mucho mucha tensión el final de esta novela yo vi la película y fue una ocasión muy graciosa porque la vi a insistencia de mi novia, ella me dijo tienes que ver, tienes que ver, tienes que ver la vimos, nos echamos a verla y a los cinco minutos ella tomó una deliciosa siesta y yo me quedé viendo atrapado a la película, fue excelente terminó la película y, y ella estaba todavía ya, estaba despertando y me dijo qué tal la peli buena ¿no? yo sí estaba buenísima realmente me ha encantado pero no lo había sentido tanto hasta que terminado de leer la novela, que he dicho, uff, esto es peligroso. Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que quédense unos segundos, nos vemos pronto para el tercer bloque de Malsitamos. ¿Te interesa la ciencia y la tecnología? Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política, o simplemente tienes una afición por el arte y la cultura, te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web. Este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos. Empezamos el tercer bloque de este programa dedicado a Ready Player One de Ernest Klein y estoy con nuestro invitado Fabricio Ocio, pero además con nuestros camaradas más citadores Ángela González desde Colombia y Diego Espinato desde Bolivia. En esta oportunidad, en este bloque, vamos a hablar un poco sobre lo que es el aspecto político de Ready Player One, porque tiene un aspecto político y creo que ha sido muy bien utilizado por muchos grupos eh, en Latinoamérica. Pero antes de eso, quisiera recomendarles que si ustedes están viendo este video en YouTube y les está gustando, denle like, pónganle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque nosotros subimos material todas las semanas, y estamos subiendo reseñas y, y también este tipo de programas de comentarios sobre películas y sobre libros, así que no se pierda nuestro contenido, si ustedes nos están viendo desde Facebook pues denle eh, una reacción, pónganle like me encanta, me divierte eh, me enoja, me enfada, me encabrona lo que ustedes quieran, ustedes están libres de tomar una decisión y mandarnos hate si es necesario, y bueno, ya que están en eso, compartan la publicación de más citados. Así que empezamos con el aspecto político, chicos Miren, yo he escuchado muchas cosas eh, relacionadas a este tema en Ready Player One Voy a ser bastante sucinto, rápido En la película se han tomado eh, dos posiciones distintas sobre un personaje O un grupo de personajes, si queremos llamarlos así, que son los antagonistas Son los Sixers, ¿no? El, la posición número uno que quiero mostrarles dice lo siguiente. Los Sixers representan a las oscuras corporaciones capitalistas que quieren eh, sumir en la extrema pobreza al pueblo a través de privatizar un bien común eh, como lo es eh, Oasis, ¿no? Tenemos que recalcar que Oasis es de acceso gratuito, ¿sí? O sea, cualquiera puede entrar ahí. El problema es que eh, ahí ya te cuesta un poco de dinero comprarte skins, comprarte esta armita, este escudito, este, esta movilidad, este tito y el otro, ¿no? Pero el acceso es gratuito. Los Sixers lo que quieren es hacer, eh, quieren tomar el control de Oasis para privatizar y de ahí sacar dinero. El... Entonces, la primera posición es esa. Y la segunda es que los Sixers representan el colectivismo, la caída del de ser humano hacia la masa esto me llama mucho la atención porque eh, Ernest Cline, cuando habla de sus personajes, eh, de los protagonistas y de los coprotagonistas, es muy enfático en darles esa identidad. No solamente la identidad en la vida real, sino la identidad virtual a través de sus nicknames. Entonces, eh, esto me hace mucho ruido como cuando habla de los Sixers, porque de los Sixers habla siempre masa, siempre de no sabes ni siquiera cómo se llaman estas personas, todas están codificadas en sus nicknames por justamente eh, diferentes eh, series de códigos de números. Eh, y, y bueno, es, es parte del gran todo, ¿no? Es, es, es el ladrillo en la pared, another brick in the wall. Entonces, representan al colectivismo, que esto es algo que, que es bastante grave. Según las corrientes liberales, individualistas sobre todo Entonces vamos a ver ahora, ya sabemos las dos posiciones Voy a empezar, antes de, 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 de ir a esta pregunta Quisiera darle la palabra a, a Fabricio, a Fabri Porque él tenía una percepción que se está quedando colgada De lo que hemos hablado en el anterior eh, bloque Y también va a estar ligada a lo que vamos a hablar en este Así que Fabri, empezamos contigo Y de ahí continuamos con nuestros más
3: Muchas gracias, lo... Sí, justamente es eh, hablando sobre los peligros, y esto también aplica a todo lo que es la política dentro de, lo, de las redes sociales y el mundo virtual. En realidad es una frase que está tanto en el libro como en la película, y me encanta que se haya mantenido en la película. no es eh, Perdón si perdón si eh, no soy tan. Uh, no me acuerdo de la frase letra por letra, pero. No o algo así, que es. De Malsitala. Exactamente. <ríe> Es eh, Que esa persona Podría ser un gordo De 40 años sentado en el, en, el, en el sótano de su madre Que se llama Chuck Y en realidad esta debería ser una de las primeras Reglas del internet Del internet que todo, eh, Toda persona que conoces en, O sea, conoces por internet eh, Puede llegar a ser no, Puede no llegar a ser Lo que estás viendo porque en, en especial en este mundo En el cual podemos modificar las voces Podemos modificar nuestra apariencia Podemos hacer un montón de cosas Y... Bueno, en general, como dice un, un viejo meme De que en el internet nadie sabe que eres un gato tal cual. <ríe> En el internet nadie sabe que eres un gato tal cual y, y volviendo justamente a la pregunta principal De las dos posiciones de los Sixers En realidad yo siento que en parte sí, o sea, es, en realidad lo que los sí se representan, o sea, yo, o sea, mi opinión personal es de que sí representan a lo que es la, la represión de un mundo posapocalíptico capitalista, eh, justamente una, un, 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 una distopia capitalista, que igual se ha, se ha visto en, varios, eh, en, varias, en varias obras antes, se puede ver en obras... En varias obras, antes, casi todas las de Cyberpunk, con temática Cyberpunk, tratan sobre esto, que en realidad muchas de esas personas son Sixers por deudas. Por deudas, son personas, o sea, son personas que han querido este, entrar en el dinero, pero al final la empresa los ha agarrado primero. Y en realidad justamente eso es algo que se debe evitar y es algo que en realidad siempre se debe estar... A, siempre se debe estar alerta en especial en todo lo que es todo lo que llega a ser de dominio público se considera de dominio público pero igualmente no se puede ignorar las necesidades de una empresa para tener un modelo de negocios un modelo de negocios que le pueda crear rédito y poder mantener sus los servicios o los productos que da esto es algo sí muy cierto pero eh, no se, pero siempre debe estar vigilado y controlado, de modo que nunca sobrepase o desestime la humanidad de las personas. Eh, pero sí, eh, en el libro los Tigers son las víctimas, el, 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 el capitalismo opresor es la empresa y los Tigers son la víctima de estas empresas, que al final son solo números, son solo otro número, son son solo otro número porque incluso su avatar no es suyo, el avatar es de la empresa y la persona es de quien, quien lo maneja así que son simplemente las víctimas de aquella o sea de ese capitalismo eh, distópico
1: Sí, eh, efectivamente eh, la, la propuesta que tú lanzas ha sido muy vista sobre todo en este tipo de tramas de videojuegos, historias, novelas de carácter eh, y de la del género del cyberpunk y en esto aprovecho para recomendarles un videojuego y un, y un libro Jueguen, si quieren ver más del tema de ¿Qué pasaría con una distopía capitalista? Jueguen Bioshock Bioshock, Bioshock, Bioshock Tienen que jugar las tres, eh, los tres juegos ¿no? La saga Bioshock 1, 2 y el Bioshock Infinite Para ver el tema de eh, cómo se mueve todo este tema de, de, de la distopía capitalista. Y si les ha gustado Bioshock, les recomiendo que lean el libro Rapture, escrito por John Shirley, que eh, justamente es una precuela del juego número uno. Vámonos con esta misma pregunta, en esta ocasión con Espi, ¿sí? Espi, a ver, cuéntame tú, ¿tú qué crees? Eh, los Sixers son... Eh, bueno, en este caso, ahora le doy el giro que daba, eh, eh, daba Fabri los Sixers son estas víctimas, este, este ladrillo más en todo lo que va a ser en la muralla de las corporaciones capitalistas, o por otro lado es eh, el tema de la, de, la, de la caída de la individualidad, ¿no? El colectivismo, la masa, amorfa, sin ningún tipo de identidad individual. ¿Tú qué crees? Estamos
0: volviendo otra vez, yo creo, a este tema, a un tema muy similar al de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los ¿Vaya? Sixers representan, como decía el Fabri, exactamente al corporativismo. Dentro de lo que es corporativo, dentro de lo que es una organización como tal, no importa qué tipo de organización sea, tú llegas a convertirte en un número más. Y eso es real, eso es actual, eso es lo que nosotros vivimos hoy por hoy. Tú no solamente eres Gonzalo Carrera, tú no solamente eres Fabricio o Ángela, eres un número. Y mi número es mi número de cédula de identidad. Para los, para, los para los estadounidenses será eh, su número de seguro social y cada uno tendrá una forma de regular la cantidad, el número que corresponde a cada persona y el número corresponde también a un número de control de esa persona la persona tantos, de número tantos ha cometido tantos delitos o la persona tantos tiene tanta deuda la persona tantos ha hecho tal cosa y tal otra cosa los, los Sixers representan este corporativismo que al mismo tiempo los convierte en cierto modo en fanáticos de lo que están haciendo. Porque dentro de lo virtual, ellos son capaces de dar todos sus avatares, porque son como, como decía Fabri, son soldados, random, no, no tienen personalidad propia. Son soldados, son como los clones en Star Wars. Están ahí para un fin en específico, y es estar en contra de todas las personas que tienen libre albedrío. Y es básicamente una lucha entre lo que es el libre albedrío y lo que es el sentido corporativo, el sentido que te va a dar una forma de pensar, algo que te dice qué pensar. Es básicamente como si, eh, no me acuerdo cómo se llama la corporación, en Ready Player One, utiliza lo que se llama la teoría de la aguja hipodérmica. Ellos le dicen qué van a pensar y los otros van y hacen, y está. Y no hay más problema con eso. Entonces... ¿A qué me voy? Voy a volver a recuperar lo que les estaba comentando al principio. Este fanatismo se, refleja, se ha visto reflejado en la historia de la humanidad a través del de, eh, nazismo en la Alemania de 1935, 1940, uh, 1940 y pico, 1943, exactamente. Que ha habido gente que ha sido capaz de dar su vida por la forma de pensar de un líder. Y ese líder tenía un poder de convencimiento tal que ha dicho, o sea, tenemos que hacer que la hegemonía alemana sea lo mejor del mundo. Lo vemos actualmente en América Latina con las tendencias políticas. Lo hemos visto en Estados Unidos. Cómo las personas se han visto in, eh, influenciadas por el Internet. Lo vemos actualmente. Donald Trump ha ganado gracias a la influencia de Internet sobre las personas. Y no olvidemos, Internet nos domina la vida, ellos saben exactamente qué queremos pensar, qué tenemos que pensar, ellos saben qué cosas vamos a pensar y cuando muchas personas se dicen, ellos ven lo que tú estás hablando, y lo que estás pensando, y lo que estás diciendo y cuáles pueden ser tus tendencias, lo saben, los algoritmos lo saben. Entonces muchas veces las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros decimos están ya condicionadas previamente. En este caso estamos condicionando esta, esta, esta discusión a través de un libro y una película y e, internet va a ver si va a llegar a mucha gente o no depende si le conviene o no. entonces hay muchas cosas que nos llevan a pensar que sí. los sixers pueden llegar a ser los malos o como dice fabri pueden llegar a ser las víctimas yo los considero como eh, personas anestesiadas por el sistema que existen un montón hay muchas personas que viven anestesiadas por el sistema, anestesiadas por la creencia en un partido político, por, la, eh, por seguir a un líder, entre comillas, voy a poner porque según yo no existe, no existe una figura de líder que, que valga la pena seguir o va, valga la pena dar tu vida por, o que realmente son influenciadas por una forma de pensar, una eh, ¿qué se llama esto que tienen los partidos políticos? Siempre me olvidos? el término que siempre uso. Eh, una ideología, la ideología para mí, o sea, desde mi perspectiva personal, es un cáncer, porque te limita demasiadas cosas, limita completamente tu libertad, entonces claro, se refleja durísimo en el libro, tanto en el libro como en la película, que realmente los Sixers no tienen sentimientos, son personas inertes, son seres completamente huecos y están totalmente anestesiados por el sistema.
1: Esto es, esto es bien interesante. Ya tenemos dos percepciones sobre los Sixers que me han gustado mucho. Porque eh, es que realmente es, esta novela, como todas las que en realidad elegimos para leer en más son novelas muy profundas, ¿no? eh, Son novelas muy bien escritas que te pueden dar tantas interpretaciones... Incluso en una misma persona, de acuerdo a qué En qué momento las vayas leyendo ¿no? Y esto lo hemos conversado justamente en el anterior Programa, que los invitamos a verlo El de 12 monos, la película de Terry Gilliam eh, Y decíamos, ¿no? Depende mucho en qué momento de tu vida Estás viendo esta, esta película para poder Interpretarla, lo mismo pasa con Ready Play Ángela, ¿tú? Eh, ¿tú qué crees? A ver, quisiera saber Tu percepción sobre esto, los Sixers son eh, Estos oscuras eh, representaciones del corporativismo del capitalismo, son las víctimas, son las personas anestesiadas, son las personas o, o el conjunto de la masa sin rostro que pueden llegar en algún momento y les decía en el anterior bloque, en las manos equivocadas a generar mucho daño, yo pensaba mucho por ejemplo en el caudillismo en, en, en este tema del, tal vez del populismo del neopopulismo que se está viendo tan eh, palpante en, en Latinoamérica ¿tú qué crees
2: Ángel? Bueno, es verdad que uno puede sentirse como no identificado pero sí atraído por cada una de las perspectivas que han propuesto ustedes el día de hoy eh, sin embargo pues me voy a quedar con la primera impresión que tuve y es que para mí ellos pueden ser todo eso porque bueno, la política es una cosa bárbara Pero siento que al fin y al cabo termina Haciendo prácticamente lo mismo Porque persigue un mismo fin Que básicamente va a ser el poder Controlar, manejar cosas Administrar X eh, De diferentes maneras Siento que terminan haciendo lo mismo Aún así existen diferentes corrientes Y no sé qué, pero yeah. Debatir Ahora, eh, ¿qué pasa en, en Ready Player One Con los tíxers? Para mí son eh, lo que tú mencionabas, chalo, al comienzo, eh, como estos capitalistas terribles que privatizan todo, pero a la misma, al mismo tiempo son estas personas que a través del colectivismo eh, persiguen sus fines. Entonces, ¿Por qué digo esto? Voy a tratar de dar más ejemplos del libro que de otra cosa, así que, si a usted no le gustan los spoilers, le va a quitar un segundito el sonido y cuando yo haga así, ya, me puede escuchar otra vez. Entonces, eh, ¿qué sucede? Los Sixers, en el momento de la búsqueda de las tres llaves, son enviados a buscar para la empresa estas llaves y ellos a cambio, evidentemente, van a recibir cosas que pueden utilizar dentro del juego entonces sí reciben un beneficio pero a costa de trabajar como equipo bajo las órdenes de alguien o por ejemplo si yo descubro cómo encontrar una llave y abrir una puerta se lo voy a tener que dar a mi jefe aún así después de que lo haga en primer lugar Iré yo y lo podré hacer y tendré mis beneficios y no sé qué. Eso por un lado. Por el otro tenemos Sixers que trabajan para la compañía porque supuestamente tienen deudas y de alguna forma deben pagarlo. Sin embargo, ellos tienen toda una vida creada que es bastante similar a la nuestra. Ahí mencionan como no, estas personas tienen un horario, una rutina, eh, comen bien yo no saber eh, y tienen entretenimiento entonces decían como no tienen una plataforma y pueden escoger qué serie quieren ver pero nos mostraba que lo que podían ver en realidad era como una una serie bastante eh, viciada por decirlo así por la misma compañía ya fuera spoiler entonces eh, <risa> eh, en, estas, en estos dos ejemplos creo que se puede palpar las dos cosas juntas, fusionadas. Entonces tenemos, por supuesto, una empresa terriblemente privatizadora, busca acaparar todo incluso a través de darle beneficios que disfrazan eh, como esta libertad, esta personalidad, esta identidad por beneficios que sería más difícil conseguir como bajo sus propios medios. Entonces siento que tratan de disfrazar un poco lo, lo que sería eh, como el colectivismo a través de ciertos beneficios que los hacen ver como distintos, porque en el libro siempre mencionaban que los Sixers tenían un montón de armas y sus avatares podían tener las mejores cosas, no sé qué. Entonces como que los vuelven sí un equipo y disfrazan todo esto a través de una falsa identidad, entonces para mí es estas dos cosas juntas y al mismo tiempo puede ser lo que mencionaba eh, Fabri y Espi o sea, por eso les decía, me parece increíblemente asombroso que podamos ver todo esto y que desde cualquier perspectiva puedas decir como, es real, o sea, lo veo ahí y peor aún, lo veo ahí en el libro, en la película, pero también pasa en la vida real, o sea, no vamos aquí a decir mentiras, así que no sé, Chalo, ¿qué pensarás ahí vos de todo lo que hemos dicho?
1: Yo solo voy a decir que, como decía Ángela, yo más bien le voy a refutar eso, no nos crean, ...por ahí les estamos mintiendo... ...yo les recomiendo que lean, lean la novela... ...y con esto nos vamos a ir a nuestro cuarto bloque... ...yo creo que ya les he dado mis percepciones... ...con la introducción que les dio este en este bloque... ...yo he estado así como que dividido entre sí... ...estos tipos que quieren privatizar algo que es del pueblo... ...y para el pueblo... ...porque me parece que es algo completamente injusto hacerle esto al pueblo... Pero eh, después me ha dado mucho más miedo el tema del colectivismo, de perder la, la, la imagen ¿no? eh, individual. Y esto tal vez es porque he estado más cerca a nivel eh, personal de este tipo de situaciones en la política diaria eh, en Bolivia. Entonces eh, me da mucho más miedo el hecho de que, de que todo se vuelva una masa amorfa de personas que sigan a un solo partido, un solo líder, a una sola corporación, a una sola empresa, a un solo... Caudillo Bueno, en fin, nos vamos a Nuestra tercera pausa Y volvemos con el sector De la estantería, que es El favorito de Ángela, uno de los Favoritos del ESPI, creo Y en mi En mi caso a mí me gusta porque Las recomendaciones pues las tomamos a pecho Las leemos, las revisamos Y uno aprende un montón de nuestro invitado Así que espéranos unos segundos Y regresamos ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en hora boliviana? ¡No te preocupes! También subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a Mal citados en las diferentes plataformas de podcast. ¡Te esperamos! Bienvenidos a este último bloque en Mal Citados, hablando sobre Ready Player One de Ernest Cline. Y una vez más, yo les digo enfáticamente, con la mano en el corazón, que vean la película, lean el libro no importa el orden, no se van a arrepentir, muy buenas obras las que se han generado a partir de Ernest Klein y del director Steven Spielberg así que vamos a irnos ahora con el sector de la estantería y es aquí donde le voy a preguntar a mi gran amigo Fabri, qué recomendaciones nos tiene para el día de hoy adelante Fabri
3: muchas gracias Talon, Sí, justamente eh, si quieren buscar alguna al, algún tema igual relacionado con un futuro distópico y, y tecnología, creo que hay muy buenas opciones, en especial en esta época, cosas como Ghost in the Shell, el, el anime el manga, eh, también tenemos cosas como, eh, este sí es un punto bastante criticado, en especial en internet por el hype que ha creado y ha caído Cyberpunk 2077, yo ya me lo he jugado completo <ríe> y la verdad, la historia... Sí, es muy buena. Como historia, está muy bien construida. Y por último, algo que sí creo que todo... O sea, toda persona relacionada con... El, en especial con el mundo de los mechas. Si te, eh, si, si te encantan las cosas de los mechas, ya pueden ver todo lo que es el reboot de Evangelion. Que realmente mm -hmm. me parece que es una muy buena opción para pasarse un fin de semana, para pasarse un un momentito aleja, eh, adentrarte en una historia, el reboot de Evangelion que todas las películas ya están en línea, ya ha terminado y ha sido una larga espera para los compañeros que han visto justamente el inicio de este reboot, como yo, que realmente esperamos muchos años para esta última peli que recién se ha estrenado, realmente es, una, es algo que realmente es muy agradable de ver.
1: Fantástico, gracias Fabri, una recomendación que nos ha dado que a mí me ha roto la cabeza es Ghost in a Shell y voy a aprovechar ahora para dar un gran abrazo a un amigo se llama Ricardo Tupa y él me ha recomendado este, este anime y, y me ha estallado a la cabeza qué gran anime nunca había eh, nunca me había enganchado tanto con un anime desde Attack on Titan qué buen anime les recomiendo eh, me uno a la recomendación de Fab vamos contigo Espy tú qué nos tienes para recomendar el día de hoy
0: yo para ustedes tengo una recomendación clave si ustedes no pueden ver nuestros programas en nuestro horario estelar los días martes eh, pueden hacerlo cuando quieran literalmente, estamos presentes en todo lado, así, literal, estamos en el mundo virtual, estamos en la Matrix, estamos en Marte, estamos en todo lado, estamos en 20 plataformas de podcast, nos pueden escuchar yendo al trabajo, nos puedes escuchar en la ducha, en la cocina, mientras estás jugando un videojuego, te pones unos audífonos y estás escuchando nuestros programas, así que Solamente búsquenos, nos van a encontrar Nuestras plataformas de podcast
1: Gracias Espi Y una recomendación, si estás Escuchando el podcast de Mal Citados Te recomendamos que no juegues videojuegos De cooperativo, porque te van a, te van a Tirar hate tus compañeros Es verdad. Eh, vas a perder Te van a decir no te van, a, te van no, no vas a tener amigos eh, Pero vas a disfrutar yo preferiría, claro, yo preferiría que dejes de jugar Y te pongas a ver o en realidad en este caso a escuchar más citados, porque es más importante. Entonces, sí. esa recomendación. <risa> Fantástico. Y vos, Ángel, ¿qué nos puedes recomendar el día de hoy?
2: Bueno. Hoy una recomendación súper lectora. Mi recomendación es que visiten la página de Aula Libre. Allá van a encontrar artículos muy interesantes sobre diversas temáticas y les prometo que los columnistas que están allí son personas realmente conocedoras de cada uno de esos temas y los van a dejar pensando un montón, así que si están buscando ideas, argumentos, si no sé, lo de ustedes es buscar lecturas cortitas para entretener su día. Vayan y visiten Aula Libre, les estaremos dejando el enlace en los comentarios o cajita de información. No se van a arrepentir.
1: Fantástico, Ángel. Muchas gracias por las recomendaciones. Y yo, antes de darles las, la, las palabras para que se despidan a nuestros eh, panelistas el día de hoy, les comento que la siguiente semana, el siguiente martes, vamos a estar mal citando la película Gataca. Una de las recomendaciones que nos dio Dante Ceballos en, en el programa de Matrix va a estar en Mal Citados y nuestros dos invitados especiales. Vamos a tener dos y son Humberto Porto cajero y, ya lo conocen, el famoso Gaucho Gandarillas, Rodrigo Gandarillas, nos van a estar acompañando para más citar esta gran película sobre genética. Obviamente, en un ciclo de ciencia ficción tendría que entrar el tema de la genética. Por mi parte, eso es todo. Soy Gonzalo cajera los quiero mucho y espero que lean este libro como les he recomendado, que vean la película y nos comenten qué piensan de ella en la casilla de comentarios. Eh, voy a ir dándoles la palabra para que se despidan, primero voy a darle la palabra a Espi, después a Ángela, y finalmente quisiera que termine de despedirse Fabricio. Vamos Espi, tienes la palabra. Ha sido un
0: placer compartir con todos ustedes las opiniones, charlar con ustedes mis queridos amigos panelistas, Chalito muchas gracias, Ángela, Fabri, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer haberte conocido, un placer haber compartido con todos ustedes. Ya saben, la recomendación de siempre, no nos crean, lean. y en este caso también pueden ver la película, así que, adelante.
1: Para más placer. Para más placer. <ríe> Dale, Ángel, tienes la palabra.
2: Bueno, eh, para mí ha sido un placer estar acá como siempre, ustedes y yo nos vemos en un próximo episodio, mancitadores gracias por quedarse hasta el final, gracias a Fabricio por alimentar este programa con sus maravillosas ideas y bueno, por favor, dejen su buen like, nos veremos pronto.
1: Muchas gracias, Ángel. Fabri, ha sido un honor tenerte. Realmente me siento muy feliz de que una persona que tiene tanta, eh, tanto cariño por esta obra, tanto el libro como la película, haya podido acompañarnos el día de hoy. Tus palabras finales en este programa de Mal citados
3: Primero, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado. Ha sido un gusto, un honor y un placer haber podido compartir mis ideas acerca de esta obra, que realmente es muy buena. Eh, ha sido realmente un honor compartir, ha sido un, un excelente tiempo, o sea, un, un excel, una excelente experiencia, muchas gracias por la invitación, y recordarle al público que pueda dejar su like, su reacción, su emoticón, su, su doble clic, muchas gracias por todo. Nos,
1: nos dejaron en visto. <risa> <risa>
3: Buenísimo
1: chicos, muchas gracias, nos vemos el siguiente martes, chao, chao. 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 ¡Chao!